0: Audio Now.
1: Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Und dann gibt es den sogenannten Hitzschlag. Hyperthermie-Syndrom genannt. Da versagt die Wärmeregulation des Körpers irgendwann. Und mit Mike Kleiss.
0: Also wenn es so richtig brüller heiß ist, ist doch vielleicht einfach eine ganz gute Idee, einmal ein Häuschen zu machen. Der Sommer ist da. Und Alex Kraft ist auch da. Guten Morgen.
1: Und Mike ist auch da. Das ist doch das alles stimmt. gut dann, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, ich, es ist die, die, die Hitze ist zwar nicht unbedingt so mein äh, Lieblingsding, äh, so, aber ich komme klar. Wie kommst du klar? Ich mag Hitze? Hitze,
1: ich mag Hitze viel lieber als Kälte. Das ist
0: ähm, ja. mein Ding. Interessant. Wie ist es mit dem Laufen? Das ist ja heute unser Thema, ne? Also auch, bei Hitze, bei den hohen bei Temperaturen da laufen. Ich,
1: ähm, da bin ich völlig schmerzbefreit. Ich laufe auch bei Hitze. Gerne super. Ja,
0: das ist komischerweise ein ganz anderes Thema, ähm, das wir natürlich heute behandeln werden, nämlich äh, Laufen bei Hitze. Aber äh, das wiederum finde ich total super. Das macht mir total Spaß. Das ist vielleicht aber auch der Tatsache geschuldet dann schwitzt sowieso. Und dann ist es eh egal, weil nur die Dusche wartet und äh, dann, ist, äh, dann ist es äh, völlig in Ordnung. Aber, äh, das ist aber wirklich sowas, was, was ich auch immer wieder wie unterschätzt habe, weil äh, bei der Hitze ist es dann so, dass wenn ich dann, weiß ich ja, ich laufe eine begrenzte Zeit, schwitze wie, wie, wie Harry und dann ist halt eben kalte Dusche angesagt und gebe dann manchmal zu viel Gas und das ist natürlich dämlich.
1: Das ist in der Tat dämlich, weil ähm, das ist der einzige Faktor, der, ähm, den man gerne vergisst, natürlich beim Laufen bei Hitze, dass der Körper vielleicht seine Kräfte an anderer, anderer Stelle ein bisschen mehr braucht. Also er ist mehr gefordert durch die Hitze, Temperaturregulierung, Schwitzen und solche Dinge und deswegen ist er auch ein bisschen weniger oder deutlich weniger leistungsfähig. Das soll heißen, man kann gut laufen, aber man sollte eigentlich seine ähm, Erwartungen an die Laufrunde in Form von Tempo, Distanz und Intensität vorweg ein bisschen herunterschrauben. Man redet je nach Temperatur von 30 bis 50 Prozent weniger Leistungsfähigkeiten, auch weniger, ähm, was man fordern kann vom eigenen Körper.
0: Das ist im Grunde genommen ja auch eigentlich logisch. 30 bis wie viel Prozent? 50. 30 bis 50 Prozent.
1: Hat natürlich immer mit individuellen Werten wieder zu tun, wie man wieder Kreislauf das so verkraftet und wie viel man getrunken hat vorweg. Aber das ist so der Richtwert, den man in Studien herausgefunden hat. 30 bis 50 Prozent ist man weniger leistungsfähig. Klar, Energie wird an anderer Stelle benötigt.
0: Es ist ja so ein Thema, das Menschen betrifft, die gerne laufen und die auch gerne durch den Sommer laufen, die bei allen Temperaturen laufen, bei allen, ja, bei, bei jeder Witterung laufen. Ähm, allerdings auch bei Menschen, die ja noch gar nicht so lange äh, laufen. Und wir haben gesagt, es gibt natürlich so ein paar Parameter, auf die ihr achten könnt, wenn ihr ähm, beschlossen habt, trotzdem laufen zu wollen. Also normalerweise hat man ja so den Reflex, wenn es so heiß ist, dann eher nicht laufen zu gehen und äh, vielleicht einfach eher das kalte Nass zu suchen, irgendwo ins Wasser zu springen oder sich einen schönen kalten Waschlappen um äh, den Hals zu hängen, was auch immer man tun kann, um den Körper zu kühlen. Eigentlich auch eine gute Idee, oder? Also wenn es so richtig Brüller heiß ist, das spricht natürlich gegen einen Lauf-Podcast. <lacht> aber, aber ist doch vielleicht einfach eine ganz gute Idee, einmal ein Päuschen zu machen. Wir hatten ja jetzt irgendwie gerade die, die Situation, dass wir so einen Tag in Deutschland hatten, der so komplett durchgeschossen ist mit teilweise über 40 Grad. Ähm, ist es dann wirklich noch empfehlenswert? Wobei, wenn man dann überlegt, wir haben auch eine schöne Folge ge gemacht, der Laufen im Urlaub meine Lieblingsstrecke oder eine der Lieblingsstrecken, die je im Urlaub gelaufen bin, in Korsika. da war ja wirklich so, dass der Asphalt schmolz. Und das war für mich der Ansporn tatsächlich zu laufen. Und es war wunderschön, weil auch so ein schöner Wind war. Man hat also diese hohe Temperatur gar nicht gemerkt, weil der Wind so schön war. Auch natürlich trügerisch, können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber Eingangsfrage ist vielleicht ganz gut, wenn man dann vielleicht da ein Päuschen macht, oder? Wenn es so richtig durchknallt mit den Temperaturen.
1: Absolut. Also äh, da, es gibt eine Grenze sozusagen. Die ist natürlich auch bei anderen persönlich natürlich ein bisschen niedriger. Aber eigentlich sagt man, um die 30 Grad ist Feier, sollte Feierabend sein. Das kannst du ähm, regulieren, indem du morgens läufst. Dann ist es vielleicht nicht ganz so heiß. Aber wenn so ein Tag wie vergangene Woche oder ist in Hamburg 37 Grad, dann solltest du nicht bei der Top-Temperatur mittags um 12 äh, die Laufschuhe anziehen und denken, das ist jetzt der richtige Moment, laufen zu gehen. Selbst eine kleine Runde wird da echt zu einem. Echten Wärmeritt im wahrsten Sinne des Wortes. Was du gesagt hast, das kühle Nass. Genau, geht ins Schwimmbad, legt euch in den Schatten, ähm, badet und planscht ein bisschen. Man kann ja auch mal die eine oder andere Bahn schwimmen. Ist ja auch eine neue Muskulatur, die man dann nochmal fordert. Man wird überrascht sein, wie anstrengend Schwimmen auf einmal sein kann, obwohl man ja eigentlich fit ist. Und ähm, das ist der richtige Moment, das zu machen. Und wie gesagt, ansonsten muss man eben drumherum planen, um, um solche Temperaturen. Man kann auch einfach mal sagen, okay, jetzt ist halt kein Training. Die Hitzewellen bisher waren ja ein, zwei Tage, wo so die ganz extremen Temperaturen waren. Wenn sich das ein bisschen länger manifestiert, dann muss man ein bisschen drumherum planen. Aber das geht ja auch. Und man kann auch durch die Auswahl der Laufstrecke das dann nochmal beeinflussen. Aber oh, da können wir ja gleich im Verlauf nochmal reden. Und was ich ähm, eigentlich fast eine perfekte Lösung finde, äh, ist der sogenannte Swimrun. Man kann sich ja auch einen Badesee suchen, zu dem vielleicht durch ein schattiges Waldgebiet <lacht> laufen, wenn man Glück hat. Äh, und dann äh, am Ende der Strecke, mit der Badehose oder dem Badeanzug in den Badesee hüpfen und abkühlen. Das ist auch ganz schön. Aber wie gesagt, da ist die Bedingung, dass man durch eine schattige Gegend läuft. In der vollen Sonne bei 37 Grad würde ich niemandem raten, laufen zu gehen. Das überfordert einfach.
0: Ja, total. Wobei ich das tatsächlich auch super genossen habe in Berlin mal. Da ähm, habe ich mir einen See gesucht und bin da morgens gelaufen und hinterher reingesprungen gezeigt hat mir, dass der geschätzte Kollege Hajo Schumacher, der ja tatsächlich wirklich jahrelang als Achim Achilles unterwegs war und, und wahnsinnig, äh, wahnsinnig tolle Laufgeschichten auch geschrieben hat und ähm, auch viele Laufstrecken kennt. Und ähm, das war ein Riesenspaß, vor allen Dingen, wenn man sich dann bei, ich weiß nicht, wie heiß es war, aber ich meine, es, es war dann einfach deutlich, also so Mitte 30, Ende 30 Grad. Und äh, wenn man sich dann unterhält, noch beim Laufen und äh, du, du atmest wirklich diese heiße Luft ein und, und das war wirklich in Berlin Stand auf die Luft, du hattest eigentlich, eigentlich gar keine andere Chance, als äh, dann in den See hinterher zu springen. Mit Laufklamotten, das war ganz schön und ähm, am Auto hatte ich dann trockene Sachen dabei. Ähm, das ist schon ein Riesenerlebnis, aber vielleicht mal von, von, von vorne, ähm, die Entscheidung auch in der Hitze zu laufen ist jetzt irgendwie nichts besonders wildes, aber was wild werden kann, ist in der Tat ja die Konsequenzen oder die Folgen daraus, die entstehen können. Ähm, hol uns doch da einfach mal rein. Also das ist ja was, wo man sich vielleicht einfach gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber macht und sagt, ja, es ist ein bisschen wärmer. Vielleicht nehme ich auch noch eine Flasche Wasser mit, so eine kleine und äh, tank mal irgendwie was nach zwischendrin. Ähm, aber was ist denn wirklich was, was, was äh, an Gefahr droht, finde ich immer so ein großes, äh, einen großen Satz, aber tatsächlich was passieren kann, wenn man da nicht achtsam mit sich, mit sich ist?
1: Nein, das fängt bei einfachen Dingen an. Also wenn du natürlich eine Laufstrecke hast, die in der Sonne liegt, ähm, irgendwann versagt jede Sonnencreme vorausgesetzt, du hast sie aufgelegt überhaupt. Also Sonnenbrand. Ein Sonnenbrand ist natürlich in der Konsequenz immer die Basis für eine weitere Erkrankung und die Hautkrebszahlen heutzutage steigen ja immer mehr und deswegen, das ist so die erste Konsequenz, die du hast, wenn du in der großen Hitze vielleicht eher ungeschützt läufst. Und dann geht es weiter mit ganz normalen ähm, Dehydrationen, also dass du zu viel schwitzt und zu wenig nachfüllst, ähm, was ja auch gerne mal passiert, weil man nicht dran denkt, weil man es nicht spürt auch manchmal. Das ähm, kann auch passieren. Und dann gibt es den... Ähm, sogenannten Hitzschlag, ähm, Hyperthermie-Syndrom genannt, da versagt die Wärmeregulation des Körpers irgendwann. Er heizt sich durch Körper äh, durch die Hitze auf, dann kommt die körperliche Anstrengung äh, dazu und ähm, dann ist man richtig, richtig krank und das ist richtig gefährlich. Und ähm, dann hat man Kopfschmerzen und all diese Dinge, das geht bis hin ähm, zu einem Schwellen des, des Gehirns, weil eben das überfordert, dass die Körpertemperatur ist zu hoch und ähm, kann sie nicht mehr runterregulieren. Und das kann lebensbedrohlich werden. Ähm, das geht, wie gesagt, mit Kopfschmerzen vielleicht los und dann steigert sich das. Und man merkt das auch nicht immer gleich. Das ist auch eine, eine Gemeinheit diese, ähm, dieses Problems, dass man da so in, in ein komisches Gefühl läuft, dass ähm, die Erschöpfung vielleicht spürt, aber nicht genau weiß, dass das jetzt schon in Richtung Hitzschlag geht. Und das ist gefährlich. Dann produziert der Körper nicht mehr ausreichend Schweiß, steht nicht mehr zur Verfügung. Der Puls geht hoch, die Atmung wird schlechter, man kriegt Krämpfe und das kann zu bleibenden Schäden führen. Dann können Gehirnzellen absterben und ähm, die kriegt man nicht mehr so schnell oder gar nicht mehr wieder in dieser Form.
0: Also ich finde, es, ist ein, es gibt ein ganz schönes Beispiel, das für mich immer so in... Ja, was ich hier in Erinnerung ist, weil ich das beeindruckend finde, denn also wir wissen ja, dass Laufen eigentlich eine Sportart ist, bei der ähm, ziemlich viele große Muskelgruppen aktiviert äh, werden und dann auch eine ja. hohe physikalische Leistung aufbringen muss, aber verglichen jetzt zum Beispiel mit dem Fahrradfahren. Und ähm, der Wirkungsgrad unseres Organismus, also die Effizienz, mit der wir ähm, erneute Energie dann in unseren Muskelzellen auch in kinetischer Energieform auf die Straße bringen, beträgt gerade mal 20 bis 25 Prozent. Der Rest der geht mehr oder weniger in Wärme verloren. und Also jetzt mal so ein Beispiel, ein 70-Kilo-schwerer Läufer, der mit ungefähr 400 Watt kinetischer Laufenergie über 10 Kilometer rennt, müsste also satte 1600 Watt Energie produzieren und 1200 Watt davon als Wärme. Ja. Also es ist schon einfach was, wo man sich manchmal gar nicht so richtig... Vor Augen hält, was der Körper leisten muss. Und dann eben einfach auch bei Hitze kann man sich vorstellen, was der Körper braucht, um erstmal ähm, in Aktion zu kommen und das überhaupt zu schaffen. Und äh, das ist es gerade eben angesprochen: äh, Dehydration ist natürlich was, was teuflisch ist, vor allen Dingen, weil es einfach auch, du merkst es gar nicht so groß. Es ähm, ist dann plötzlich da und äh, das ist dann etwas, was ja schon auch wirklich lebensbedrohlich werden kann.
1: Ja, ohne, äh, ohne Hydration äh, wird ja auch die Versorgung der Organe einfach schlechter. Und ähm, Hitzschlag kann ja schon bei solchen Temperaturen so passieren, ohne dass man sich anstrengt. Aber ähm, jetzt kommt die Anstrengung dazu und dann hat man diesen sogenannten Anstrengungshitzschlag. Und das trifft eben auch Jüngere. Und wenn du keine Flüssigkeiten, auch Elektrolyte nachlieferst, man ausschützt eben, ähm, dann wird es äh, schwierig für den Körper. Und dann kommt auch kein Blut mehr ab. Und dort, wo es hinkommt, das Herz kann weniger pumpen. Und das ist, löst so eine fatale Kette aus und die wieder unter Kontrolle zu kriegen, ist echt eine schwierige Sache. Deswegen über 30 Grad, mein Rad geht schwimmen ins, ins Schwimmbad und ähm, wenn der Asphalt schmilzt unter den Füßen, dann ist das schon eigentlich ein Zeichen, dass das nicht der richtige, der richtige Moment zum Laufen ist. Ich hatte kürzlich im Sommerurlaub, dass ähm, ich die Hitze unter meinen Turnschuhen spürte mhm. und ähm, dann dachte ich auch, okay, heute ist nicht der Tag zum Laufen. Gehen mhm. mal ein bisschen spazieren. Nimmt einen Sonnenschutz mit, auch da, den braucht man dann auch. Und ähm, gut ist, da habe ich ein bisschen was äh, gelernt. Ich war mal äh, auf einer Rundreise in China und ähm, die trugen immer so Regenschirme mit sich und, ähm, als Sonnenschutz. Mhm. Weil da ja auch hohe Temperaturen herrschen in Peking und ähm, Umland. Und das habe ich mir angeeignet. Ich habe immer auch den, im Sommer den Regenschirm dabei. Und schütze mich so zusätzlich bei großer Hitze, wie jetzt ähm, gewesen ist. Also Sieht zwar manchmal ein bisschen idiotisch aus, aber lustigerweise greift es dann um sich. Also erstmal gucken die Leute ein bisschen komisch an. Und dann ähm, merkst du, auch manch einer kramt dann doch in der Tasche, wenn mangelnder Schatten da ist. Und ähm, freut sich. Und noch dazu bin ich jetzt relativ hellhäutig. Also für mich ist es einfach der beste Schutz auf diese Art und Weise.
0: Ja, ähm, ich... Versuche mir da wirklich konsequent einfach ähm, schattige äh, Laufstrecken, wenn es irgendwie geht. Also der Wald ist natürlich dann mein Freund, in, den, in dem Fall ähm, ein naher See mit Sicherheit auch, wenn es dann mal irgendwie ganz doof wird. Und ähm, was dann, was die normalerweise, wenn ich ja so ein Verfechter von ach komm, also du kannst schon auch mal irgendwie eine Stunde laufen, ohne dass du dann irgendwie eine Buddelwasser mitschleppen musst. Ähm, Im Sommer sieht das ganz, ganz anders aus, weil ähm, ich da einfach auch merke, wenn man seinen so Körper so ein bisschen kennt über die Jahre hinweg und wenn man einfach viel läuft, dann weiß man, ähm, dass der Körper vielleicht einfach auch an der einen oder anderen Stelle etwas äh, Nachschub braucht und äh, weil es einem noch auch wirklich nicht so richtig gut geht ähm, und auch da gibt es ein Beispiel und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant und dass man also man macht ja dann immer so die, man viele fragen ja dann, ja gut, wie, wie lange kann ich denn dann laufen und wie lange darf ich denn dann laufen und äh, wie viel Wasser muss ich denn dann mitnehmen und so weiter. Ähm, es gibt auch da so, eine, also es gibt keine Faustformel, aber es gibt so ein paar Beispiele, die ich ähm, auch da immer wieder ganz, ganz anschaulich finde. Ich weiß nicht, ob du mal was ähm, von der Wet Bulb Globe Temperature gehört hast. Kurz Nein. WBGT. Das ist nichts anderes als das Klimasummenmaß, versteckt sich okay. dahinter. Ähm, und ähm, also man muss ja sagen, dass Hitze nicht gleich Hitze ist. Ne? Und ähm, es ist immer die Frage, ähm, man lässt, also, woraus. Kann man denn eigentlich Hitze definieren? Und dieses ähm, sogenannte Wet Bulb Globe Temperature, äh, die sagt, dass sie, sie sich zusammensetzt aus Trockentemperatur, Luftfeuchte, Strahlung, also Sonne und das Wald, und Wind. Und eine ähm, WBGT von ca. 30 Grad kann sich zum Beispiel erreichen aus 38 Grad Lufttemperatur bei 55 Prozent Luftfeuchtigkeit mit ein bisschen Wind und viel Strahlung von der Straße. Und ähm, da würde zum Beispiel empfohlen, 30 Minuten Maximum und es wird geraten, einen Liter Wasser zu trinken.
1: Ja, krass, das ist, oder? Das ist ein guter Wert. Hätte ich jetzt auch geraten. Also, eine halbe Stunde wäre so mein Ratschlag auch gewesen. Ähm, ein Liter Wasser, man muss auch davor trinken, nicht nur währenddessen, man muss auch die Speicher schon aufgefüllt ja. haben, ein bisschen, äh, ein bisschen Kamel sein, also wirklich Speicher auffüllen und ähm, fleißig Elektrolyte laden, dann ähm, passt das. Also dieser Liter Wasser, klar. Und du wirst dich wundern, äh, das gibt ja Momente, wo man, wenn man ein Liter Wasser trinkt, man nicht von der Stelle kommt, weil man ständig ins Gebüsch muss. Das wird da nicht passieren, weil der Körper es an anderer Stelle eben braucht ja. und verarbeitet. Und ähm, das Interessante ist ja auch, dass du sagtest, ich, du gehst gerne in den Wald laufen. Das ist ja auch der Luxus derer, die nicht in der Stadt wohnen ja. oder die einen Wald in der Nähe haben. Weil Städte sind traditionell wärmer. Hier steht die Luft mehr in einer Stadt, weil ähm, der Wind eben anders einfällt durch diese Häuserschluchten. Ähm, man hat auch Asphalt mehr, der eben einfach Wärme speichert. Und die Gebäude nehmen auch die Wärme auf und geben sie wieder ab über den ganzen Tag. Mhm. Und das macht eine Stadt schon mal ein, zwei Grad wärmer als auf dem Land. Plus du hast nicht so viel Schatten dauerhaft wie in einem bewaldeten Gebiet. Die Stadt ist also für den Sommer in der großen Hitze ein denkbar schlechter Platz ähm, zum Laufen. Das muss man einfach ähm, so mal sagen und ähm, zugeben.
0: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass in der, also gerade in der Vorbereitung jetzt ähm, die, von dieser Folge. Ähm, ähm, kram ich ja dann auch irgendwie, wie man jetzt gerade merkt, so ein paar Sachen irgendwie raus und, und, und erinnere mich da auch wieder dran, äh, da, da war doch mal was. <lacht> und ähm, ich habe, ähm, kennst du wahrscheinlich auch, und es ist irgendwie krass, wenn man dann tatsächlich so sich diese Zahlen und einfach auch mal eine Wissenschaft ähm, ähm, vornimmt, weil, ähm, ja, also so gefühlt macht man ja ganz viel und ich glaube auch relativ viel richtig, aber auch genauso viel falsch. Und ich habe irgendwie immer keine Ahnung, so instinktiv so ein paar Sachen gemacht, die, die, die mir total gut getan haben und die ich auch gerade im Sommer genossen habe, die wahrscheinlich wissenschaftlich, keine Ahnung, wahrscheinlich totaler Schwachsinn sind. Aber ähm, es kommen, wir, wir kommen ja ganz oft irgendwie im Podcast auch wieder auf den Aspekt des Körpergefühls und des individuellen Körpergefühls und, und, und was das auch mit uns macht. Und ähm, wenn ich mich mit anderen Läufern unterhalte zum Beispiel, dann ist es ganz oft so, hä, wieso machst du das, warum tust du das? Ähm, das bringt doch dann gar nichts und, und, und so. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich im Sommer ganz oft Stadtläufe gerne mache. Und ähm, diese Stadtläufe, ähm, die, die sehen dann so aus, dass ich die auch gerne mal über 20 Kilometer mache. Aber ich brauche sehr lang dafür. Das ist dann meistens ein Sonntag. Und das ist dann so, dass ich zum Beispiel in Köln, liebe ich das, da laufe ich ein bisschen außerhalb von Köln los und dann geht es irgendwie durch die Peripherie und dann komme ich so langsam in die Innenstadt und dann weiß ich, da ist das erste türkische Kiosk und da haue ich mir schon mal gleich irgendwie einen halben Liter Wasser rein. Dann weiß ich, ich komme zu einer Tankstelle und ähm, an dieser Tankstelle gibt es wieder was Leckeres. <lacht> und äh, so hange ich mich so durch und habe so meine, meine Station und da ist halt einfach gar kein Schatten. Einfach gar kein Schatten. Vielleicht mal ein Baum oder so, weil Köln ist ja jetzt nicht unbedingt die grünste Stadt der Welt. Ähm, und... Ähm, bis auf so ein paar Parks und so ein bisschen drumherum, ja, da ist es natürlich wunderschön. Aber in der Innenstadt eben nicht so. Und du erlebst wirklich ganz tolle Sachen. Ich mag ja, ich liebe diese Stadtläufe. Ähm, da kannst du nicht schnell laufen, auch gerade in Köln nicht, weil irgendwie ja, da läuft ja irgendwie alles über die Straße und es ist voll. Und wobei, also jetzt gerade im Moment ist die Stadt wahnsinnig leer, Ferienzeit und irgendwie, ich glaube, die Pandemie hat auch noch ihr Übriges getan. Also, man kann irgendwie ganz gut laufen in Köln im Moment. So, aber diese, diese Punkte dann zu haben, und dann mache ich wirklich einen Stopp. Also, da stoppe ich auch sogar meine Uhr. Ich habe eine Uhr und ich brauche sie auch dafür. Du wirst mir gleich was ganz anderes wieder sagen. Ähm, du
1: verkneifst mir heute einfach mal. Ja, ja.
0: Und, ähm, und das ist wirklich super toll. Ich habe das auch mal mit einem Freund zusammen gemacht. Das war dann ein bisschen doof. der war das nicht gewohnt, auch immer irgendwie stehen zu bleiben und was zu trinken und kurz zu quatschen und weiterzulaufen der hat dann beschlossen, wir hatten nur noch fünf Kilometer, der hat dann gesagt, komm, lass uns ein Taxi nehmen. Auch in Ordnung, ich habe dann drüber gelacht, ich habe gesagt, nee, ja, komm, also für die fünf Kilometer müssen wir jetzt nicht ein Taxi nehmen, das können wir auch dann im Zweifel gehen. Aber der war da so am Filter, der hatte aber auch die falschen Sachen gegessen, aber er wollte noch irgendwie was essen zwischendurch, dann bei der Hitze, wo ich dachte, okay, aber warum muss es jetzt so ein süßes Stückchen beim Bäcker sein, auch wenn es nur klein ist. Aber er hatte gedacht, das ist eine gute Idee. Thema Ernährung ist ja auch vielleicht ein spannendes, wenn wir gleich noch über das Laufen in der Hitze sprechen. Ähm, so, aber das ist so meine, das sind so wirklich meine Lieblingshitzeläufe mit kurzen Stops zwischendrin. Und das kann dann am Wochenende liebe ich das sehr. Das geht natürlich unter der Woche, wenn wir arbeiten, wahrscheinlich nicht so richtig gut. Aber äh, da werden auch über 30 Grad echt zu einem Fest für mich.
1: Okay, da bist du schon sehr eigen. Also das muss man jetzt ja, mal ja, feststellen. Ich weiß, sag's mir gut noch mal. Ich wollte jetzt diplom, das war der Versuch, es diplomatisch zu sagen. Mhm, <lacht> das ist, glaube ich, schon eher die Ausnahme. Und ähm, ja, der Körper ist ja zum Glück ein relativ selbstregulierendes System. Und ähm, jeder hat seine Vorlieben und seine Präferenzen. Und man kann sich natürlich auch an Hitze gewöhnen. Das stimmt bis zu einem gewissen Maß. Man hat ja eine Körpertemperatur, die so die mal Daumen um die 37 Grad liegt, die gesund und ähm, ist für uns und mit der wir gut arbeiten können. Der Körper hat einen Mechanismus, das weiß man, der ähm, ab 40 Grad Körpertemperatur im Grunde sagt Stopp, Schluss jetzt. Das funktioniert auch gut in vielleicht 99 Prozent der Fälle, aber es gibt eben diese eine Prozent der Fälle, die es nicht merken. Und wenn du der bist, der dann durch die Kölner Innenstadt rennt äh, und über 40 Grad heizt, dann kommst du eben in ein, in ein gesundheitliches Problem. Da du mhm. bisher noch nicht umgefallen bist, gehe ich davon aus, dass du das dann schaffst, die Temperatur eben durch diese Pausen auch niedriger zu halten. Ähm, meine Vermutung ist, dass du ab und zu mal das Wasser nimmst und dir über den Kopf gießt vielleicht.
0: Nee, das mag ich nicht.
1: Oder im Schatten stehst man einen Augenblick. Ähm, ja. Und solche Dinge, und dann kühlst du natürlich wieder ein bisschen runter. Das ist ja, du hangelst dich da so ein bisschen, nehme ich an, lang an, an Kühlstationen. Was ich sehr lustig finde, das kenne ich aus den USA, da gibt es mittlerweile solche Tücher, die ähm, so kleine Perlen drin haben, die kannst du einweichen über Nacht in Wasser. Und die saugen das auf und halten, sind dann kühl, geben mhm. eine gewisse Kühle ab und die nimmst du und kannst dir so wie so ein Halstuch um den Hals wickeln und dann hast du es im Nacken. Und das kühlt dich schon mal ein bisschen runter für solche Temperaturen. Solche Hilfsmittel gibt es natürlich. Wie gesagt, man kann sich auf Wasser übergießen. Das ist auch ein adäquater Weg, die Körpertemperatur niedrig zu halten. Ebenfalls gibt es ganz viele, die duschen kalt, bevor sie laufen gehen, weil dann einfach die Basistemperatur, mit der man anfängt, niedriger ist und es ein bisschen länger braucht, bis man eben so aufgeheizt ist, dass es problematisch wird. Also da gibt es ein paar Tricks. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir immer um Temperaturen für bis maximal 30 Grad reden. Alles, was drüber ist, ist auch mit der Sonneneinstrahlung auf der Haut und Lichtschutzfaktor in der, in der Stadt eher schwierig, glaube ich. Und da würde ich auch jedem raten, dann doch nochmal darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist. Auch dir, auch durch Köln, ähm, aber ja. du bist ein erwachsener Mann, mach, was du willst.
0: Ja, was heißt erwachsener Mann? Manchmal fühle ich mich nicht wirklich so, aber ähm, es ist ja so, ich achte ja auf mich, ne? weil ich ja... Naja, ich mache mach ja diese Zwischenstops, jetzt, jetzt gibt natürlich die ganzen äh, Marathon-Cracks, die immer sagen, was bringt dir denn so ein Lauf, wenn du stehen bleibst, was bringt dir ein Lauf, wenn du… Also, liebe Leute, ähm, da habe ich das ein oder andere Mal auch schon immer wieder gesagt, auch Hitze härtet ab, Weil wir denken ja immer, wenn wir, also dieses Abhärten finde ich auch immer so eine schwierige Geschichte, aber ähm, müsstest du mir gleich mal als Wissenschaftsredakteurin der Stern mal ein bisschen mehr erzählen zum Thema Abhärten, ist das überhaupt möglich? Ich glaube, es geht ja eher darum, den Körper an etwas zu, an eine Situation zu gewöhnen oder einem Stress auszusetzen, damit er sich dran gewöhnt. Richtig? Oder?
1: Ich hätte es nicht besser sagen können. So. Also, abhärten ähm, bringt nichts. Äh, weil entweder reagiert dein Körper drauf oder reagiert nicht drauf und du kannst es oder du kannst es nicht. Du kannst dich an eine Temperatur ein bisschen gewöhnen. Aber zu sagen, ich gehe jetzt über diesen Schmerz, über die, die, diese große Hitze, die er entwickelt, drüber weg, das wäre ja abhärten. Das ähm, ist falsch. Dann ähm, schädigst du es. Du kannst ihn langsam und schrittweise an Dinge gewöhnen, eine große Hitze, eine größere Belastung und solche Dinge. Aber nach wie vor würde ich bei dem Wissen, dass 30 bis 50 Prozent weniger Leistungsfähigkeit im Sommer es einfach nicht der Moment ist, an dem man neue Rekorde brechen möchte, abhärten möchte, an Grenzen gehen möchte. Das ist einfach Quatsch. Und da muss man sich dann auch fragen, warum ich gehe ich laufen? In, in solchen Momenten ist es vielleicht einfach, um ein Gefühl ein bisschen zu verbessern, sein Körpergefühl, sich besser zu fühlen. Aber es ist sicher nicht, um seine Leistung zu verbessern. Das ist ähm, einfach der falsche Monat dafür.
0: Ja, das ja, das, habe ich auch immer gedacht. Ähm, es gibt aber eine Studie, es gibt ja ganz viele, ganz tausend Studien. Genau. Ähm, also insofern ähm, alles gut. Wir wissen, mit Studien umzugehen. Und wir wissen, dass wir vielleicht einfach auch aufpassen müssen. Aber es gibt einen Sportmediziner, Dr. Paul Schmidt-Hellinger, ähm, der wirklich tatsächlich wirklich richtig fit ist und der ähm, in der Regel keinen Quatsch zitiert, allerdings hat er die Quelle nicht angegeben. Insofern.
1: Das ist dann schon ähm, mal verdächtig.
0: Ist dann schon immer so ein wenig verdächtig, genau. Aber es, ist, es soll angeblich ähm, eine Studie geben, wonach es so sein soll, dass eine gewisse Abhärtung stattfinden kann, auch bei Hitze. Und dass sogar Hitze eine Leistungssteigerung, wenn man. Dran bleibt, dass man damit eine Leistungssteigerung erzielen kann. Es gibt nämlich Leute, die sich dann nach dem Training noch in heißes Wasser setzen. Das soll alles über eine längere Strecke dann den Effekt haben, dass der Körper besser mit der Regulation der Körperkerntemperatur unter Last klarkommen kann. So.
1: Das kann in der Theorie so sein. Ich glaube nur, dass es und, äh, aus medizinischer Sicht eher schwierig ist, das zu empfehlen, weil alles das dazu führt, eine enorme Belastung des Kreislaufs hervorzurufen. Und ähm, das kann man, wenn man das möchte, machen. Mein Rat ist es nicht zu tun. Da sind wir wieder an der Stelle, wo ich dann ähm, sage, lasst es einfach, weil es wirklich eine unnormale Belastung und kann Temperatur steigern etc., ist wirklich schwierig für den Kreislauf. Das, ähm, Da muss man sehr gesund sein. Es gibt ja auch jetzt den Trend, immer mal in Eiswasser sich zu setzen nach dem Sport, weil es angeblich die Regeneration und ähm, ähnliches beschleunigt und verbessert. Auch da Vorsicht, wenn das geht tierisch auf den Kreislauf. Das ist nicht einfach mal so, ich setze mich da rein und es fühlt sich einfach nur schrecklich an für eine Minute und dann ist alles gut oder es schmerzt. Auch daran kann man sich gewöhnen, auch an die Kälte kannst du dich in dem Moment gewöhnen. Mhm. Aber das ist echt eine irre Belastung für den Kreislauf. Und ähm, da muss man vorsichtig sein, sowohl mit niedrigem Kreislauf oder niedrigem Blutdruck, als auch mit hohem Blutdruck, den man ja oftmals gar nicht bemerkt. Und dann richtet man da großen, großen Schaden an. Also langsam gewöhnen, äh, vielleicht mehr so kneip, ein bisschen kalte Füße, wechselwarme Bäder und solche Dinge. Das kann auch natürlich ähm, so ein Empfinden verbessern und ähm, eine Durchblutung verbessern. Alles richtig, aber vorsichtig und mit Maß.
0: Also ich ähm, bin ein großer Fan, das äh, möchte ich mich an diese Stelle mal aus auch, auch wirklich outen, ähm, wenn man es etwas schneller angehen lassen will wirklich und wenn man auch noch trainieren will. Oder wenn man sogar in der Hitze Es gibt ja einige Laufveranstaltungen, die auch in der Hitze stattfinden. Wenn man das machen will, dann bin ich ein großer Fan des Pre-Coolings, auch wieder so ein englischer Begriff. Ja. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass ich da so eine Laufkühlweste ähm, habe. Die gibt es. Ähm, oder aber es ist so, dass ich ähm, manchmal wirklich, wenn es, wenn es möglich ist, sogar... Ähm, ja eine wirklich sehr, sehr kalte Dusche nehme ähm, und das immer fünf Minuten vorher, wenn ich zum Beispiel laufen gehe. Ähm, und das auch also fünf, fünf Minuten oder oder zehn Minuten wirklich eiskalt, sodass der Körper runtergekühlt ist. Ähm, die Kühlweste zum Beispiel bei einem, bei einem, bei einem ja, Bettkampf oder bei einem Lauf ähm, benutze ich dann auch sogar die ersten paar Minuten. Und das hilft hinten raus. ist ist dann immer doof. Ähm, äh, bleibt es auch doof. <lacht> Aber ähm, es dauert deutlich länger, bis der Körper sich erhitzt hat. Und, und dieses Pre-Cooling ist unter anderem eine Möglichkeit, auch bei ganz normalen Läufen oder so, ähm, einfach mal eine kalte Dusche nehmen vorher, den Körper etwas runterkühlen, ähm, das macht schon ganz schön viel aus. Und ähm, auch da zum Beispiel, ähm, ich würde zum Beispiel niemals irgendeinen Lauf mitlaufen im Sommer, wo ich nicht wüsste, dass ähm, die Feuerwehr da steht und zum Beispiel mit, mit, ähm, mit so Heißt das, es gibt auch so, so Tore, so Sprühtore zum Beispiel, die oh, da nee, aufgestellt nee. werden? Oder ähm, manchmal stehen dann auch ähm, Leute an der Straße, so mit ihren Gartenschläuchen und du kannst da drunter durchlaufen und solche Sachen. Ähm, total gut. Also es gibt solche ja. Läufe. Und ähm, äh, da kurz, kurz drunter zu stehen, sich kurz abzukühlen, weiterzulaufen, ähm, einfach nur so ein bisschen ja, vorbereitet zu sein, finde ich immer eine, eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Und Vorbereitung ist sowieso, finde ich, bei. Nahezu jedem Lauf, das ist etwas, was ich wirklich gerne, gerne, gerne mitgebe bei Menschen, die ab und zu mal fragen, ähm, sich vorzubereiten und sich einzustellen auf einen Lauf. Und das ist übrigens schon bei einem 5-Kilometer-Lauf der Fall, finde ich immer eine gute Sache. Und sich dann auch bei den, den Witterungsbedingungen anzupassen. Manchmal ist es auch wirklich so ein anderes Thema, aber gehört auch in den Sommer mit dazu, Gewitter sich wirklich zu überlegen, es ist eine gute Idee, einfach mal in den Wetterradar reinzugucken. Also es, ist, es klingt jetzt so banal, aber ähm, auch mal zu gucken, wann ist die Temperatur eigentlich am höchsten heute am Tag? Es ist nicht immer so, dass die man redet immer von der Mittagssitze, totaler Quatsch. Es kann ja auch schon passieren, dass ähm, manchmal ist die, die höchste Temperatur des Tages erst so um, um 15 Uhr erreicht, je nachdem wie die Thermik ist. Und das bedeutet ganz einfach, da mal reinzugucken, vorbereitet zu sein, sich jeden Lauf im Geist auch mal vorzustellen, ähm, sich anzupassen an die Temperaturen, an die Begebenheiten, finde ich immer eine gute Idee. Einfach so loszulaufen ist toll, macht auch riesen Spaß, aber ich habe auch bei ganz normalen Läufen schon doofe Überraschungen erlebt, weil ich einfach zu doof war, einfach mal zu gucken, was das macht, Das also eigentlich das Wetter. Ähm, so, Das heißt also, Vorbereitung ist, finde ich, das A und O für jeden, jeden, jeden Lauf.
1: Im Sommer mehr als im Winter, weil du ähm, eben Temperaturen besser im, im Blick halten musst. Das geht wirklich damit los zu entscheiden, laufe ich morgens, ähm, wenn die tendenziell die Werte niedriger sind. Wir hatten hier aber in Hamburg zum Beispiel auch Tage, in denen es erst nachmittags plötzlich warm wurde. Vormittags so 23, 24 Grad, was ja eine super angenehme Temperatur ist. Und plötzlich dann abends, nachmittags überhaupt erst die Hitze kam. Was man auch anschauen muss, ähm, sind diese Ozonwerte. Die sind ja... Ähm, auch belastend, weil sie die Schleimhäute angreifen und die Atmungsorgane und gerade wenn man empfindlich ist, ja auch zu Reizungen führen können und die verändern sich ja auch im Laufe des Tages. In der Regel sind sie, traditionell würde man erstmal sagen, gegen Abend stärker und auch da kann man eben online sehen, wo die Werte liegen und wie sie sich entwickeln, auch in welchen Gegenden sie sind, weil ähm, überraschenderweise ist das ja eher an Stadträndern und ähm, stadtnahen Gebieten, so in der Stadt ist es ein bisschen besser, also das muss man sich alles anschauen, ein bisschen besser planen, als wenn man eben einfach im Herbst, Winter loslaufen kann. Gewitter ist ein guter Punkt, ähm, wenn man dann irgendwie zehn Kilometer läuft. Sollte man das schon mal eingeplant haben, wenn sich hinten am Horizont dunkle Wolken abzeichnen, ob das jetzt ähm, reicht, um wieder nach Hause zu kommen oder ob man sich da arg muss oder eben einfach irgendwie auch eine Möglichkeit hat, unterzustellen, wenn es dann knapp werden sollte, mit dem, wenn man länger braucht, als man geplant hat. Also auch immer so ein bisschen Puffer einbauen. Und dann ähm, ist es ja auch eine Frage der Kleidung. Und Achtung, jetzt muss ich dein Baumwollhemd bashen. Und zwar... Ähm, nicht. Tu, es tu, nicht.
0: Es, tu es nicht.
1: Ich tue es.
0: Ich
1: tue es. Natürlich ist es wichtig, luftdurchlässige, atmungsaktive Klamotte zu tragen. Ein Baumwollhemd erhöht leider die Körpertemperatur. Außer man rennt so schnell, dass der ähm, Wind es wieder kühlt. Ähm, ich
0: renne und, ja, du läufst ja.
1: Genau, ich, die laufe trage eben im Sommer eher weniger Klamotten und dünnere Klamotten und eben dieses atmungsaktive Zeug, das nicht so auf der Haut klebt, das auch eben es zulässt, dass so ein bisschen Zirkulation stattfindet und das ist auch sehr hilfreich, Mütze auf, auch da luftdurchlässig, aber Sonnenschutz, damit die Murmel nicht zu heiß wird, weil die ist ganz schön in der Sonne sonst und ähm, heizt auch gerne auf, das ist <lacht> auch ein Problem, gerne mal die Mütze auch nass machen, kann man auch, ähm, bevor man losläuft, das ist auch ein sehr angenehmes Gefühl ich habe kurze Haare, da geht das immer sehr, sehr gut. Ich sehe zwar aus wie der wilde Wombat, weil ich Locken kriege danach, aber das ist mir dann auch egal. Laufen ist nicht um, da, um gut auszusehen, sondern um einen Effekt zu erziehen. Oh,
0: steile These, steile, steile These. Steile
1: These, ich weiß. Und deswegen, <lacht> also so auch Wasser mitnehmen mit dem Gedanken, das kann man sich auch mal übergießen. Das ist vielleicht auch, was Planung angeht. Und auch da, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, ich habe mal mir einen Laufgurt mit so Fläschchen dran gekauft. Da muss man ähm, einen Weg finden, wie man am besten Wasser mitnimmt. Weil in der Hand verändert es deine Lauf, ähm, Laufbewegung. Ja. Weil du hast es natürlich in einer Hand, dann läuft es ein bisschen schiefer. Da muss man ein bisschen, ein bisschen rausfinden, was für sich und einen funktioniert. Da gibt es allerlei Halterungen. An, mittlerweile gibt es ja ganz viele, die mit so Rucksäcken laufen, mit so einer Wasserblase ja. drin. Das scheint mir am sinnvollsten, weil es einfach zentral sitzt und du nicht irgendwie schief wirst. Ähm, ich habe wie gesagt diesen diesen Laufgürtel versucht, den habe ich kürzlich weggeworfen. Das heißt, also es hat nicht funktioniert, weil dann eine das kluckerte dann immer hinter mir und dann war die Flasche irgendwie halb leer und dann wurde es auch wieder schief. Das war also irgendwie nicht zielführend. Dann waren dann auch nur so kleine Fläschchen drin, das hat auch nicht gereicht. Dann bin ich eine Zeit lang mit der Flasche in der Hand gelaufen. Äh, jetzt denke ich in der Tat darüber nach, mir auch so einen Rucksack zu, zu legen, weil du einfach kompakt hast, ihn auf dem Rücken sitzt, wackelt und ähm, passt. Das ähm, scheint sinnvoll zu sein. Aber da hast du bestimmt Erfahrung, würde ich mal tippen
0: geht so, also, ich bin da, du hast mich ja jetzt schon irgendwie richtig gedisst mit meinem Baumwollshirts, mit meinen Stadtläufen, mit meinem, dann Es <lacht> ist aber nicht auch dein so. Tag
1: heute. So,
0: nee, es ist nicht mein Tag heute. Es ist wirklich, also, die, die Hitze macht mir zu schaffen. Und jetzt kommst du auch noch um die Ecke.
1: Die Hitze und ähm, Alex machen dir zu schaffen.
0: Voll. Ihr seid quasi, ihr seid ja so die Hitze und du. Ähm, also, Mal von vornherein, es ist so, dass man logischerweise einfach auch rausfinden muss, was einem gut tut. Ich bin da immer wieder dabei. Und ja, macht natürlich total Sinn, mit dem dünnen Zeug, wie du es immer sagst, rumzulaufen und dem Atmungsaktiven. Bei Baumwolle, wenn man Baumwolle nass macht, das ist das Tolle, die bleibt länger nass als ein atmungsaktives Zeug. So, Das heißt also, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das rüberzuschütten, das ist so wunderbar. Es klebt wie die Sau am Körper, aber es kühlt. Und das ist äh, ein Effekt, den eben nur Baumwolle kann. Ich, ich mache jetzt einfach knallhart. Ich, also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr glaubt, ich bin jetzt in der Baumwoll-Lobby, das stimmt.
1: Dieser ähm, Beitrag wird gesponsert von der baumwoll <lacht> ja,
0: ja, genau, voll <lacht> von fairen Pflückerinnen und Pflückern. Ähm, nein, also Spaß beiseite, das ist tatsächlich wirklich so. Allerdings muss man in Kauf nehmen, dass man dann einfach mal äh, das ganze Gewicht auch noch mit sich rumschleppt, äh, weil sich das schon vollsaugt. Das ist sicher einfach auch ein Teil der Wahrheit. Was das Wasser angeht, bin ich jemand, der dann natürlich auch ein Vollmonk ist, der nämlich dann irgendwie ohne Wasser losläuft und hinterher trinkt, wie doof. Ähm, mein Körper ist daran gewöhnt. Ähm, mein Körper ist auch daran gewöhnt, übrigens auch ein Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr einen, einen, einen ja, Wettbewerb ab 10 Kilometer läuft, lauft, hinterher ab ins kalte Bad. Das ist echt ein Muss. Ich kann euch sagen, es gibt auch da wissenschaftler WissenschaftlerInnen, die sagen, ähm, also innerhalb von zehn Minuten nach einem Zieleinlauf oder ähm, ähm, Erschöpfung ähm, sowieso ähm, äh, auszuschließen und auch Hitzekollapses auszuschließen, wenn ihr zehn, bis zehn Minuten danach nach dem Zielanlauf euch in ein kaltes ähm, Wasserbad legt. Das ähm, nur so als kleiner Tipp am Rande. Die Rucksäcke, die du angesprochen hast, habe ich natürlich ausprobiert, Alex, Ah. <lacht> und ähm, du bist auf einer sehr heißen Werte, wenn man denn trinken will. Ich tue es, wie gesagt, hinterher und vorher. Ich laufe aber auch dann in der Regel nicht so lange, es sei denn, statt Lauf, Kiosk, ähm, da gibt es was zu trinken. Äh, das schaffe ich ganz gut. Der Rucksack selber ist zum Beispiel für Trails super gut. Ähm, also längere Läufe und in den Bergen wird es ja richtig, richtig knackig auch teilweise und was die Sonneneinstrahlung angeht. Und es gibt viele Trails, die im Sommer stattfinden. Und diese Rucksäcke haben den Vorteil, dass ähm, du einfach wirklich dann einfach auch so einen Schlauch hast, den du an den Mund setzen kannst. Ähm, das stört nicht lang, stört nicht groß und ähm, du kannst dann einfach mal ein bisschen äh, einen Schluck nehmen. Es gibt es auch mit Kühlelementen, ähm, somit bleibt es auch kalt, einigermaßen zumindest. Man kann auch etwas ähm, Nahrung da rein tun. Also, das heißt, man braucht nicht noch einen zusätzlichen Rucksack. Die sind mittlerweile so gebaut, dass du dann einfach bei längeren Läufen die Möglichkeit hast, noch ein bisschen was reinzupacken. Doof ist aber, du hast es angesprochen, dieses Wackeln und Schwappen und so weiter. Wird diese Blase etwas leerer, fängt das natürlich an zu schwappen. Und das Geräusch nervt ganz schön. Also, hier könnte man irgendwann mal auf die Idee kommen, mal noch eine, ein, ein, weiß ich nicht, eine. eine, eine Dämpfung, eine. wie nennt man das, Isolierung, was auch immer, irgendwas, dass man das nicht mehr hört, einzubauen, ähm, das nervt tatsächlich und du merkst es auch im Rücken, es schwippt und schwappt hin und her, aber so ein Rucksack ist auf jeden Fall eine gute Idee, äh, probier das mal aus, das ähm, ist, vor allen Dingen passt da viel rein, ich glaube, die gibt es bis zu zwei Liter oder so, ähm, also da hast du dann zumindest mal für eine gewisse Zeit ausgesorgt.
1: Man sagt ja auch, wenn du einigermaßen getankt hast äh, an Wasser, bevor du Luft gelaufen bist, dass du bis zu einer Stunde eigentlich ohne Wasser auskommst. Das ist jetzt ja. bei Hitze ein bisschen mutig gerechnet, aber äh, bei größerer Hitze. Aber generell ist das erstmal so die Faustformel, die man angibt. Aber wie gesagt, das ist die Bedingung, dass man einfach auch vorher richtig trinkt und ähm, auch den Abend davor richtig getrunken hat, der Körper muss einfach gut versorgt sein. Bei der ähm, Blase und diesem Rucksack ist ja dann auch immer die Frage des Gewichts. Also sobald ein Kühlelement dabei ist, hast du natürlich mehr Gewicht. Sobald eine Isolierung dann noch dazu kommt oder dieser Schwabschutz, den du jetzt gerne hättest, das ähm, steigert natürlich das Gewicht und damit auch wieder die Anstrengung, die ähm, auf einem lastet. Man ist ja manchmal überrascht, wenn man sowas macht, was ein Kilo oder zwei Kilo mehr im Körper auslösen, die man mit sich rumschleppt. Ähm, wenn man das als Übergewicht mit sich herumträgt, dann merkt man das gar nicht so sehr. Aber wenn du es so auf dem Rücken äh, mit dir herumträgst, bist du auf einmal sehr bewusst, dass da zwei Kilo mehr sind. Das muss man ausprobieren. Da muss man sich auch, glaube ich, dran gewöhnen. Da muss ähm, alles äh, die Muskulatur sich so ein bisschen darauf vorbereiten. Wie sitzt das und äh, wie beeinflusst mich das beim Laufen? Wie gesagt, ich glaube, da muss man für sich die Lösung rausfinden. Es kommen mir ganz viele Menschen entgegen, die haben eben die Wasserflasche in der Hand, ist nicht so mein Ding. Es gibt ja auch Halterungen für die Hand mittlerweile, dass sie dir nicht aus der Hand fällt gleich offensichtlich. Weiß ich nicht, da bin ich noch auf der Suche, vielleicht probiere ich das mit dem Rucksack nochmal aus. Ähm, ich sehe auch Menschen, die mittlerweile mit einer lustigerweise mit der Handyschnur, diesen Dingen, die man so über, über den Bauch trägt, laufen geht, wo ich immer denke, Leute, warum macht ihr das? Aber es ist einfach offensichtlich eine individuelle Lösung. Du hast das mit dem kalten Wasserbad gesagt, das ist richtig, das äh, mache ich auch unter lauten Schreien ähm, im Badezimmer hier, wenn ich nach Hause komme, weil es äh, echt heftig unangenehm ist, wenn man das macht. Achtung, auch da bitte auf den Kreislauf achten, da muss man kreislauffit sein, das geht ähm, ist fordernd, es ist nur dann ein super gutes Gefühl und wenn dann so wieder Leben in die Extremitäten kommt, wenn das so ein bisschen bitzelt, das ist echt schön. Und ähm, aber wie gesagt, aufpassen. Man kommt mit einer höheren Körpertemperatur an und der Körper braucht dann schon ziemlich viel Kraft, um das zu verarbeiten, was man da macht. Da sollte man schon gesund sein. Weil du gesagt hast, Sonne, auch noch ein weiteres Stichwort, würde ich auch noch was zu Sonnencreme sagen. Also wir haben ja Lichtschutzfaktor 50, ist, glaube ich, Pflicht mhm. bei solchen Veranstaltungen, wenn man draußen unterwegs ist ähm, und läuft. Aber man sollte auch ähm, darauf achten, im Idealfall eine fettfreie Sonnencreme zu nehmen. Die, die, die sitzt nicht. Früher hat man ja so, immer so weiß angemalt ausgesehen, wenn man diese starke Sonnencreme genommen hat. Mittlerweile ist das eine Weiterentwicklung. Die ähm, sitzt nicht so auf der Haut. Die, ähm, vor allem Dingen, wenn man schwitzt, war das früher auch so ein Problem, wenn das dann ähm, in die Augen lief. Das brannte immer tierisch. Das kannst du mit dieser fettfreien ähm, Sonnencreme gut verhindern. Die verstopft auch die Poren nicht, also kannst du immer noch unproblematisch schwitzen, das heißt nicht in den Augen. Und die sind mittlerweile richtig, richtig gut. Wir hatten jetzt in Spanien eine dabei, ähm, war ein bisschen teurer, aber davon hast du einfach nicht so viel nehmen müssen und ähm, hast es nicht auf der Haut gemerkt, hast eine gute Zirkulation gehabt und konntest schwitzen und die war einfach hocheffektiv. Ich habe ähm, trotz Sonnenlauf und es war nicht wahnsinnig warm, aber die Sonne war halt da, es geschafft, in einer Stunde nicht einen Sonnenbrand zu kriegen. Und wie gesagt, ich bin relativ hellhäutig. Bei mir geht das schnell in der Regel. Ähm, da bin ich echt froh darüber, dass es diese Weiterentwicklung gibt und das sollte man auch nutzen. Das ist wirklich, weil jeder Sonnenbrand natürlich deine Haut schädigt. Selbst braun werden ist ja schon eine Stressreaktion der Haut ähm, aus Sicht von Hautärzten und Hautärztinnen. Da kann man einfach vorbeugen. Das ist äh, wirklich gut.
0: Ähm, ja, ähm, da habe ich übrigens noch gerade ein äh, Thema, äh, ja, Dinge auf der Haut und Haut und äh, Verlängerung der ganzen Geschichte und zwar Mehr schwitzen bedeutet auch logischerweise, gerade wenn man diese atmungsaktiven Teile anzieht ähm, und Thema Schutz, jetzt habe ich es auch, worauf ich ihn eigentlich hinaus will, ist, ähm, klebt euch gerne auch Brustwarzen ab. Also gerade im Sommer zum Beispiel, wenn ihr mehr ja. schwitzt ähm, und diese ganzen äh, Shirts und so weiter reiben dann noch mehr äh, logischerweise auf, äh, durch, die, durch die Flüssigkeit ähm, an unangenehmen Stellen und äh, einfach ähm, ich mache es tatsächlich wirklich mit mit, mit Gafferband. Es gibt da ja so ganz fancy Zeug irgendwie.
1: Ähm, aber das tut doch weh, wenn du es abmachst.
0: Ja, aber muss man sie muss man sie vielleicht einfach dann auch auch mal die Brust rasieren. Also ja, aber ja, alles ist. andere
1: hängt doch mit auch dran. Also Gafferband, MacGyver-mäßig, hallo? Ja, einfach
0: mehr trainieren, dann hält das auch, dann, dann ist der Schmerz nicht. <lacht> Nein, okay. nicht. Nee, Gafferband ist, tut gar nicht so weh. Also ich finde total okay. Also das ist jetzt irgendwie das klebt wie Hölle. Aber es ist, ja, es ist diese Folge ist irgendwie tatsächlich, ich kann sagen, was ich will. Ich kriege einfach das nur einen nicht. Shitstorm. Irgendwie es den kleinen.
1: funktioniert heute überhaupt nicht mit uns.
0: Nee. Ich weiß auch nicht. Es ist wirklich so, sie läuft, ja, er Best, liebe Leute. Mike. Das ist wirklich unfassbar. Gut, dann macht es halt irgendwie auch mit fancy Brustabklebepflastern. Nee, du kannst einfach auch ein normales
1: für, hansa Hansaplast oder was es da gibt, diverse Marken einfach so. Ähm,
0: ja, klebt euch drauf, was geht. Ist auch könnt sensitiv.
1: Auch,
0: ja, sensitiv, klar. Einfach so ein Pflaster für 10,20 Euro. Ist auch nee, ganz gut. Ja, ja. Ganz
1: normales. Ähm, ja, ja, ich
0: weiß, du, du hast aber ja so fancy Kram, atmungsaktive Sachen und. Und, und dünne Dinger und ja, ja
1: Der atmungsaktiv, genau, weil du atmungs... Da muss ich jetzt noch ja. einmal, sorry, äh, was ja. ergänzen. Ähm, die atmungsaktiven Dinger, wie du das nennst, ja. ähm, die haben allerdings einen Nachteil. Die Ach. sind natürlich, ja, die sind natürlich ein bisschen sonnendurchlässiger. Die sind Och. kein... Es gibt mittlerweile welche, die haben UV-Schutz eingebaut. Da ist dann die Phase mhm. auch nochmal besonders bearbeitet. Aber in der Regel, die Einfachen haben das nicht. Und da muss man sich dann auch unter dem T-Shirt einreiben. Das ähm, wäre ganz gut. Auch das bei ist Baum ja ein
0: Riesenspaß. Unter dem T-Shirt einreiben. Ja, yummy. sonst hat man
1: so ein Muster, weißt du, dann äh, im besten Fall. Manche Boah, haben ja solche Löchelchen. Und ach. Ähm, auch bei Baumwolle, weißen Baumwollhemden würde ich das empfehlen. Kommt aber ein bisschen auch auf die Dicke des Stoffes an. Aber bei ähm, Funktionsdingern, wie du sie nennst, sollte man es auf jeden Fall mhm. standardgemäß machen, den Rücken, ähm, Oberkörper einreiben. Das ist schon besser, weil da geht die Sonne doch durch. Außer man hat eben spezielle Bearbeiter, gibt es auch. Schwarzes
0: Baumwollshirt, ähm, schwarzes Baumwoll-Shirt, Leute, wirklich echt, äh, nee, Quatsch, weißes Baumwollshirt, so, so ist es. Ähm, aber schmiert ruhig, also schmiert ruhig mit euren ähm, ähm, Plastiksachen. Es ist alles gut, hauptsache fühlt euch wohl, ähm, das ist alles in Ordnung. Ich wollte aber noch, wenn wir dann schon da sind, noch äh, äh, bei Baumwolle ist es so bei, bei diesen atmungsaktiven Sachen irgendwie natürlich äh, nicht so sehr. Man hat ja dann, man sieht ja auch dann so diese diese Schweißränder ne, bei Baumwolle. Ja. Das hat folgenden Vorteil, man, es wird einem nämlich bewusst, dass man verrückterweise Salz verliert. Ja. So, das siehst du bei den wenigsten atmungsaktiven Teilen, sondern ähm, das kann nur Baumwolle, liebe Leute. Also, ähm, nein, Spaß beiseite, es ist so, dass das ähm, <lacht> vor allem wichtig ist, ist, die Botschaft, ihr verliert einfach Mineralien, Salze. Jetzt kommen wir kurz noch vielleicht zum Thema Ernährung. Ähm, Alex bricht hier gerade zusammen.
1: <lacht> ich wollte jetzt nicht schon wieder was sagen. Ich habe es mir ja. verkniffen. Ich habe es mir verkniffen. Ich hätte ja, nämlich ja. sonst gesagt, dass man das ja merkt, weil der Schweiß einem so im Gesicht läuft. Dann hat man ja, haben ja auch lassen. ab und zu mal den einen oder anderen Tropfen, den man so schmeckt und der ist auch durchaus salzig. Dafür brauche ich keine Baumwollklamotten.
0: Denkst du? Denkst du? Es gibt Menschen, also, die, die brauchen, die müssen hätte das ich sehen. Gesagt. Es gibt Menschen, die müssen einfach sehen, was sie tun. Weißt du? Es ist nicht einfach nur nicht nur, nicht nur schmecken, sondern auch sehen ist immer.
1: Aber ich habe es ja auch nicht gesagt. Ich wollte es nur.
0: Nein, 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 hätte, nein du hast hätte es nicht gesagt. Es gesagt. Genau. So, also das heißt Thema Nachladen von Salz. Also Natrium. Ihr ja. braucht ein wenig Salz. Das heißt also reicht zum Beispiel schon, wenn ihr in euer Laufwasser eine Prise Salz reinpfeffert, das geht zum Beispiel ganz gut. Es gibt auch Thema Salztabletten, mein Lieblingsthema, wir hatten das schon das ein oder andere Mal. Kann eine gute Idee sein. Die Dosierung ist aber durchaus wichtig. Also guckt gerne auf den Beipackzettel. Eine Überdosierung hilft nicht unbedingt. Es sei denn, ihr habt ja eine Toilette auf der Laufstrecke. So. Und, ähm, aber beim Thema Ernährung ist, glaube ich, etwas, was man schon mit in Erw Erwägung ziehen muss, oder? Bei heißen Temperaturen und Ernährung und Laufen.
1: Naja klar, das ist ja die grundsätzliche Frage. Das ist ja auch beim normalen Laufen, du würdest dir ja den Bauch nicht so vollhauen, dass der ganze, das ganze Blut im Bauch gebraucht wird, um zu verdauen. Das ist natürlich ja. noch stärker ausgeprägt, wenn man große Hitze hat, also eher leicht essen, leicht verdauliche Dinge was man ähm, gut auch schnell verfügbar ist für den Körper. Das wäre schon wichtig, weil du das mit den Salztabletten sagst. Lustigerweise die Folge ähm, haben wir ja mal gemacht, aber das war so, glaube ich, die Laufmythen und äh, Dinge, die falsch sind. Da ging es ja auch um Muskelkrämpfe und diese Fragen. Mhm. Und daraufhin hat ein Hörer, der sehr sehr treu unseren Podcast hört, mir geschrieben, dass er sich seine Laufkarriere lang ähm, mit Krämpfen herumgeplagt habe und ja jetzt deinen Rat befolgt habe mit dem Salz. Keine Krämpfe mehr. Der Mann ist glücklich. Ha! ha. Komm, das Guck soll mal. jetzt versöhnlich.
0: Das ist doch richtig so, wo, wo es ganz viele Menschen gibt, die, die auch immer wieder äh, ja, Kritik an uns äußern, was gut ist. Immerher damit. Tut auch mal ganz gut zu wissen, dass so, so, so ein lässiger Tipp auch was bewirkt.
1: Total. Also der Mann war sehr dankbar und ähm, schrieb das auch sehr ausführlich und äh, sehr, sehr empathisch. Und ich konnte mit ihm mitfühlen, dass das für ihn auch eine Belastung war. Der war mhm. jetzt ganz happy. Ich hoffe, das hat sich auch weiter so entwickelt.
0: Habe ich auch. Also ein heißer Tipp, wenn es um Ernährung geht, vor dem Lauf, wenn ihr unbedingt was essen wollt, Wassermelone. Genau. Denn äh, zwei Sachen wirklich, ähm, ein wenig Zucker, was ganz gut ist auf der Strecke, das mal reinzuladen. Ähm, viel besser aber noch ganz viel Wasser. Das heißt also, ihr könnt ähm, davon ausgehen, dass ihr ungefähr ein Viertel dessen, was ihr an Flüssigkeit zu euch nehmen würdet, schon mal durch die Wassermelone bekommt. Und ähm, dazu schmeckt es auch noch lecker, es hat Vitamine. Es ist irgendwie alles drin, was ein Läufer zum Laufen braucht im Sommer. Und äh, da ein paar Stücke ist, ihr müsst nicht über die halbe Melone essen, aber ein paar Stückchen reichen. Ähm, und äh, da geht es euch deutlich besser. Ich glaube, alles, was, was belastend ist, was, was so schwere Lebensmittel sind und schweres Essen, ähm, macht sicher beim Laufen sowieso per se, finde ich, keinen Sinn. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass ihr möglichst Lebensmittel habt, ähm, die viel, wenn ihr vorm Laufen was esst, ähm, auch übrigens hinterher, die viel Flüssigkeit in sich haben. Somit erhöht ihr nochmal die, die Flüssigkeitszufuhr.
1: Richtig, das wäre jetzt auch, also die Flüssigkeitszufuhr durch die Wassermelone ist natürlich toll. Also man ist, ähm, wenn man mal ein YouTube-Video sieht, wie viel Wasser in eine Wassermelone wirklich steckt, wenn die ausgequetscht wird, wenn man es nicht selber machen möchte, dann ist das echt äh, beeindruckend und du kannst eine Wassermelone auch kühlen vorher, also kalte Wassermelone hat ja dann auch noch den Effekt, dass du dann eben die Kerntemperatur ein bisschen senken kannst. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist so ein bisschen und das ist ja auch ganz hilfreich. Dann ähm, ist man nicht so schnell in dieser grenzwertigen Temperatur.
0: Auch ähm, etwas ein Eis vorher finde ich total geil. Also nicht unbedingt das, was man an der Eisdiele äh, kriegt, ähm, sondern man kann. Ich mache das ganz gerne. Ich habe so Oma hatte das früher. Kennst du das? Diese, wenn man Eis selber machen wollte, dann gab es Eis am Stiel. Dann gab es diese ähm, Plastik äh, Dinger, so eine Form, wo du was reinfüllen konntest, dann hast du da so einen Holzschlapp reingedingst und dann kam das ins Gefrierfach.
1: So. Das kennst du heutzutage auch, wenn du Kinder hast, also... Ähm. Du, wirst, du? Es ich du wirst es lernen. Du wirst es lernen. Es ist ähm, der Bestseller bei Tupperware, sozusagen. Ist das für so? El Eltern aller Art, ja klar. Diese Folge Dann macht denen, man da, bin, ja. da ja. Tupperware oder wie auch immer. Also es gibt da zahlreiche. Ähm, das ist nur das, was dir, so das Lockangebot sozusagen. Das Lockangebot. Wenn du in diese Sekte kommst oder in diese okay, Veranstaltung Kriegst du noch eine kommst. Schüssel hinterher. Ja, ja, kriegst ja, noch eine genau. Schüssel, die dein Leben lang hält. Wir haben auch sowas, die ist jetzt ähm, schon ein bisschen älter. Ich glaube, ähm, das Ding ist 17 Jahre alt. Da siehst du mal, was Qualität ist. Guck mal, hast du ähm, einen
0: Thermomix eigentlich?
1: Nee. <lacht> der, braucht, der braucht ja einen eigenen Raum. <lacht> ja. Das ist mir dann doch nichts. Ähm, das habe ich jetzt nicht, aber das habe ich. Und da kannst du dann in der Tat allerlei Obst und ähm, frisch gepressten Saft, Orangen kann man ausbretschen. Und reinmachen. Auch Wassermelone kann man mixen und da reinmachen. Das ist voll gut. Also auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Guck mal, schon zwei Sachen, in denen wir uns einig sind. Das ist doch gar nicht so schlimm.
0: Unfassbar, die ja, Apfelsaft, wir machen unseren Apfelsaft selber, heißt halt das stimmt nicht aus den eigenen Äpfeln und, so. und dann schiebst du das einfach da rein, hast ein, hast ein, hast ein lecker apfel ähm, Wasser, Eis, ähm, zum Beispiel. Was aber auch, und ich habe es glaube ich schon mal gedroppt, aber das ist wirklich das Beste, ich habe das wirklich von, von Dr. Paul Klein, dem Mannschaftsarzt des 1. FC Köln, und seiner Frau, die Kardiologin ist, und ähm, die haben ein ganz, also so simpel eigentlich, aber so lecker, Kam ich im, im Sommer zu denen und die haben dann ähm, einen, Lau, einen ähm, Sportdrink gemacht, der so einfach ist: einfach frische Himbeeren, äh, tiefgefroren in einen Mixer, mit Wasser auffüllen, einen Schuss Agavensirup plus ähm, Minze und das manchst du einmal durch und hast den leckersten, erfrischendsten, äh, nach gesundesten. Lauf, Sommerdrink, den ich mir so vorstellen kann. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Ähm, also im Grunde genommen, da kannst du auch den Agavensäger weglassen übrigens, ähm, wenn man das jetzt irgendwie, wenn man zuckermäßig äh, hardcore unterwegs ist, aber Agavensaft finde ich immer noch okay. Ähm, ja, und das ist zum Beispiel auch was, was man super auch hinterher weghauen kann, finde ich. Ich finde immer wichtig, weiß nicht, wie, wie es da draußen so ist bei euch, aber äh, trinken ist ja für viele ein kleines Problem überhaupt per se, ähm, weil sie immer was brauchen mit Geschmack, so Wasser zumindest äh, zu trinken, drei Liter am Tag ist für viele eine echte Qual und äh, diese Himbeergeschichte ist wirklich richtig, richtig easy zu trinken, auch wahnsinnig viel Wasser, also eigentlich nur Wasser drin, ein paar Himbeeren, die dann gequirlt sind, aber es äh, hat ein wenig Geschmack und natürlichen Geschmack, nicht äh, künstlich zugesetzt und es ist toll, kann man einfach so weghauen.
1: Ja, tiefgefrorenes Obst ist ja unten eine großartige Erfindung. Also das wird ja in der Regel dort, wo es hergestellt wird, relativ schnell gefroren und damit auch ähm, vitaminschonend und bestandteilserhaltend, weil es, wenn Obst Monate so nachreift auf der Reise, woher auch immer, ähm, eher verliert an, an Vitamin, wenn es einfach so transportiert wird. Also in unserem Kühlschrank sind auch Ananasstücke und die gibt es, ähm, Blaubeeren auch sehr gerne genommen, haben wir auch im Kühlschrank, weil ich habe einen Mixer, der auch Eis crushen kann. Ach. Und da nutzen wir das auch sehr, sehr viel. <lacht> ähm, man kann es eben süßen, wenn man möchte oder eben auch nicht, wie auch immer. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, man muss immer nur bedenken, dass auch Agavendicksaft oder Ahornsirup, es ist immer auch Zucker und am Ende ist es dasselbe, ähm, nur in anderem Kleid sozusagen. Aber wenn man da ein Tröpfchen reinmacht, kommt keiner um von. <lacht> Hat ja auch vorher was geleistet.
0: Gott sei Aber Dank.
1: dieses alles ist eine gute Methode, ähm, Eben Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Man kann das auch einfach in, in Wasser machen und ein paar Beeren reinwerfen, ein paar Zitronenstücke und dann schmeckt das schon, weil viele, wie du ja sagst, auch einfach die Probleme haben, den ganzen Tag Wasser trinken, finden sie ein bisschen öde. Ähm, dann kann man damit sich helfen. Hauptsache man trinkt ähm, erstmal Sachen, die nicht überzuckert sind und ähm, nicht unnötig Kalorien in den Körper spielen. Und auch keine Energy-Trinks oder irgendwelchen anderen Quatsch. Also da hast du gutes Obst äh, mit hohem Vitamingehalt, das ähm, im Kühlfach ist. Das ist also jederzeit verfügbar. Du musst nicht darauf achten, hey, ist es jetzt reif? und oh, Mist, die, die, die anderen, es ist jetzt schlecht geworden, während sie hier gestanden hat. Da greifst du einfach rein und Blaubeeren und ab in den Mixer. Ich habe das mal bei ähm, dem legendären Footballer Tom Brady gesehen. Der macht das auch so. Der nimmt seine Blaubeeren, wirft sie in den Mixer ähm, und nimmt die dann auch so mit als kleinen Mahlzeit sozusagen, der macht dann noch ein paar andere Sachen dazu im Zweifelsfall, aber grundsätzlich ist das ein, ist das ein guter Weg auch runterzukühlen, weil es einfach schön frisch ist.
0: Bevor, also wir, wir müssen irgendwann mal noch eine Folge machen, äh, die die fancysten Helferlein von Alex und Mike. Wahrscheinlich hast du dann den meisten Räderanteil, weil du die ganzen Sachen dann doch irgendwie zu Hause hast, ähm, die man so braucht. Aber es geht persönlich auseinander, ähm, bevor wir da jetzt tatsächlich, bis, bevor ich in den nächsten Shitstorm komme, ähm, <lacht> guck mal hier, das ist mal eine Wasserration, das sind zwei Liter, die habe ich jetzt schon fast weg für heute, dann kommt das noch hinterher, dann bin ich ähm, einigermaßen gut mit reinem Wasser. Aber wir sind auf äh, einem Nenner, was äh, die Getränke angeht hinten raus, das ist schon mal ganz gut wenn wir es auch nicht schaffen werden, zwischen Baumwolle und Atmungsaktiv eine Einigung zu erzielen. Danke dir sehr für eine sehr heiße Folge von Sie <lacht> läuft, er rennt. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche und dann hoffentlich nicht ganz so heiß.
0: So sieht's mal aus. Tschüss.
1: Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.